0: To The Moons samtale er sponsoreret af Farm Living. Børneværelset er et magisk sted, hvor der skal være plads til leg, kreativitet, fordybelse og afslappning. Farm Livings nye kollektion til børneværelset omfavner alt dette med legetøj, lamper og dekorative elementer, der samtidig opfordrer de mindste familiemedlemmer til at forundres over verden. Besøg Ferm Living's flagshipbutik på Christianshavn, eller se hele kollektionen online på fermliving.com. Line Udenrejder bruger sine første år i 30'erne på at finde sig selv, og hun lever et liv uden begrænsninger. Og da hun møder Thomas, går der ikke længe før de ved, at de er meant to be- og kort tid efter er Line gravid med lille Elva Sol, som kommer til verden derhjemme under skæret af lyskæder. Men i tiden efter fødslen bliver Line ramt af moderskabet, og af følelsen af ikke længere at kunne gøre, som hun plejer. Som vi skal høre Line fortælle, er hun meget bevidst om de mange splittede følelser, og om at finde sig til rette i sin nye identitet som mor. Mit navn er Bea Færhold. Du lytter til en 20. Moon-podcast. Hej og velkommen, Line. Tak for det. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Dejligt, at du vil være med. Tak, det er også dejligt at være her. Line, du er mor til 11 sol på 11 måneder. Ja. Yeah. Og det er jo hendes fødsel, vi skal høre om i dag. Og lad os starte med at høre lidt om, hvor du var i dit liv, inden du møder Faren til Elver Sol, Thomas, som du faktisk ikke når at kende så forfaldt længe, inden I besluttede for at stifte familie. Der, da du er i starten af 30'erne, hvad er du optaget af på det tidspunkt? I starten af 30'erne, der ja, sådan,
1: jeg går jeg igennem en episode i mit liv ved sådan, 30 års alderen hvor jeg, der sker kæmpe skift, hvor jeg fra at være uddannet lærer og underviser på HG øh, skifter ud med at være smykkedesigner, designer Det har jeg er lavet for sjov i en masse år og går simpelthen selvstændigt og bare springer ud i det, og det går vildt godt. Og på samme tid med, at jeg starter som, starter som smykkedesigner, men det er jo det, mm -hmm. jeg gør, øhm, får jeg et værksted og er en tur ud at rejse, hvor jeg møder en tidligere studiekammerats kæreste, som er blevet rejseleder, og det er et helt vildt random sted midt ude på Maldiverne på en lokal ø, hvor der ikke er andre turister rigtigt. Og han er rejseleder og fortæller om det her job, og jeg tænker bare, det vil jeg også. Så jeg ansøger som rejseleder og bliver så kaldt til samtale og får også det her job. Jeg har helt besluttet mig for, at jeg vil kun have sådan nogle små ture, og bliver så tilbudt en tur jorden rundt og siger ja til det selvfølgelig. Mm -hmm. æm, men udskyder det lidt i forhold til, at jeg lige har startet som smykkedesigner det vil jeg gerne have op at køre inden. Så jeg har et halvt års tid hjemme, og så smutter jeg afsted jorden rundt, og det begynder at definere, hvem jeg i virkeligheden er som menneske, at jeg får rejst en masse, en masse unge mennesker med, det er sådan en rejsende højskole, hvor jeg også får brugt min undervisning, og på samme tid, så kan jeg totalt flå, når jeg er i Danmark
0: med at være smykkedesigner. Så denne her jordomrejse, der kommer du hjem ind imellem, eller hvordan? Ja, jeg er hjemme.
1: Ja. Jeg er sted tre og en halv måned, og så kommer jeg hjem, og så var jeg hjemme over den danske sommer, og så tager jeg afsted i efteråret igen mm. på nogle små ture. og det har jeg, jeg er ansat der i fire år, hvor jeg tager ud øh, en gang imellem. At rejse. Og det er de her år herfra, jeg tror jeg tror jeg 31 eller sådan noget, når jeg starter 30 eller 31, der får jeg virkelig, virkelig meget tid til at se indad og finde ud af, hvem er jeg, og hvad vil jeg, og hvad gør jeg, hvad gør egentlig mig glad. En masse ting, som jeg i mine 20'er ikke havde kunne finde ud af. Jeg begyndte også meget mere at mærke efter sådan min æstetiske sand, som faktisk er en kæmpe, kæmpe del af mig. Æm, fra at gå i opknappet skjorter og sort-hvid, skifter jeg ud med at blive meget mere flow og boeme. Og, altså sådan, det, det, det er meget, meget tydeligt visuelt også det store skift, mm. der sker, der sker ind i mig. Det her med at være i flow, mm. hvad betyder det? Ja, min største værdi er frihed. <laughs> Så det er egentlig i forhold til friheden og flow med. Hvad er det, der føles som frihed i dag? Er det at være en hel dag inden for at kigge ud på regnen? Okay, solen skinner i dag. Brønner sted og øhm, gør ting. Skal jeg arbejde hele dagen? Skal jeg arbejde hele natten? Altså sådan at kunne gøre, hvad jeg vil. Har jeg mm. lyst til at se mennesker hele dagen? Har jeg lyst til at holde energien hjemme i dag? Så sådan mærk efter,
0: hvad er egentlig min lyst i dag? Så meget sådan en spontan og impulsiv livsstil i virkeligheden?
1: Ja, på en måde. Men stadig rammer, som er mega, mega trygge, ja. øh, fordi jeg synes, jeg har hacket den på en eller anden måde, som egentlig lidt er en anden historie. Sådan. Men jeg er meget tryghedsmenneske, og alligevel så kan jeg sagtens finde ud af at pakke
0: til at skulle rejse jorden rundt mm. eller sådan ud og bare gøre det. De her år i starten af 30'erne mm. er jo også typisk der, hvor de fleste stifter familier og får børn osv. Det forestiller jeg mig, at dine jævnaldrende må have gjort sideløbende med, at du lever det her liv. Hvor du lærer dig selv at kende og rejse jorden rundt. Er det noget, der rumsterer i baghovedet på dig i forhold til øh, at skulle have børn og finde en mand? I virkeligheden er det overhovedet ikke. Mine veninder begynder at
1: få børn allerede i den første veninde, når vi er i start 20'erne. Og ja, der kommer flere og flere til. To og tre også. Øhm, men... Det er ikke noget, der kalder på mig Nej. overhovedet. Jeg har en tanke om, at det kunne måske være dejligt at få et barn en dag, og en drøm om, at det også kommer til at ske, at jeg får en lille pige. Men jeg kan også mærke i kraft af, at min værdi er frihed. Så de mennesker, jeg møder, og de kærester, jeg har, der er det svært at forene i forhold til at få et barn også. Så, og det er ubevidst sådan mm. i start 30'erne, at jeg tænker det. Så der er det bare ikke interessant overhovedet for mig. Og jeg kommer også fra en familie og en vennekreds, hvor at der selvfølgelig er blevet sådan, hey, skal du ikke være med på nummer et, Nå, skal du så ikke være med på nummer 2? Nå, hvad så med nummer 3? Øhm, men der har aldrig været noget pres, aldrig nogensinde øhm, hjemmefra, heller fra min, fra min familie.
0: Og så sidder vi jo her mm. til en efterfølgesamtale, <laughs> så der er jo et, øh, en mellemregning, og du møder, øh, du møder Thomas. Hvornår gør du det, og hvad er det for et møde? Jeg møder Thomas i slutten 19.
1: 19 er sådan et helt skørt år, hvor jeg er og kommer hjem fra en jordomrejse, har en helt vild fed 19 sommer med en masse veninder, der også er blevet singler, som jeg også lige selv er blevet der, øhm, og vi fyrede den bare af. Og så møder jeg Thomas i november i et shelter til sådan en skov- overnatningsting, som vi har en fælles ven, der, der planlægger. Inden for inden der har jeg faktisk været med til hans 30-års fødselsdag, men der var, der var jeg sådan plus one hos en veninde, og jeg så ham nærmest ikke. <laughs> <laughs> ja. Fordi der var ja, virkelig mange mennesker Øhm, stor, stor fest, og jeg så ham om natten, og tænkte, wow. Og han havde set mig om aftenen, og tænkte, wow. Og så havde vi skrevet lidt sammen efterfølgende, men det var faldt til jorden. Men dagen inden vi mødes ude i den skov, der skriver han til mig og spørger mig, om jeg var med at have en kop kaffe. Og jeg sidder derhjemme og drikker rødvin med min mor. Altså lidt <laughs> ked af sådan Jeg vil jo ikke have en kæreste, men finder jeg nogensinde en mand? Altså, nu er jeg midt 30'erne, altså der foregår der. Mm. Når men forresten ham her lige øh, spurgt, om jeg møder at drikke kaffe. Hvad, hvad synes du? Jamen, bare gør det. Okay, jeg siger ja. Og så mødes vi så dagen efter ude i skoven, helt tilfældigt hos en fælles kammerat, der holder sådan nogle events, som man bare dukker op til. Mm. Og, øh, og sidder og snakker om aftenen, om at men øh, hvad har du af drømmen om? Jeg vil gerne købe en vanen om. Det vil jeg også. også. Jeg havde egentlig besluttet på forhånd, at, at han skulle være en rebound for en rebound for min ekskæreste. <laughs> Så det er bare sådan, hvis det var, at det skulle være noget, skulle han være det, men lynet slår fuldstændig ned, altså. Og han har, øh, har arbejdet som rejseleder i ni år, og øh, har drømme om at gå selvstændig og leve et totalt flowliv. Står og skal stået til Antarktis som kajakinstruktør lidt over en måned efter vi mødes, og jeg står og skal ud på rejse til Bali og Australien også. Og han skal være væk i fire måneder, og jeg skal være væk i tre, lige okay. når vi har mødt hinanden.
0: Så der er der et godt match, men I skal også leve et, et langdistanceforhold lige ja. der i starten. Hvordan er det? Det er til at starte med helt
1: forfærdeligt, men en kæmpe forståelse fra begge sider, fordi vi begge to lever det liv. Vi havde en snak om allerede den første uge efter, vi har mødt hinanden, at det øh, her This is it, Thomas siger, han har skrevet ned i sin dagbog, at Jamen, han vil gøre alt med mig. Så vi har allerede snakket om sådan noget med børn og sådan noget, er det noget vi vil, eller sådan, skal vi skal bare lige snakke om det? Kunne det være fedt at gøre sammen, når vi nu har det så lækkert og selvom vi kun har kendt hinanden fire dage ikke, og var helt skøre <laughs> af forelskelse. Ja. 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 Men det var sådan, det var rigtig fint. Men vi tager så ud og rejser, og jeg beslutter mig så for at i min rejse at tage
0: til Costa Rica til ham fra Australien efterfølgende hvor er det fint, og det siger jo også noget om, at der er ikke nogen regler for, hvornår man kan begynde at tale om netter børn eller drømme, mm. altså fire dage. Det kan lyde kort, og jeg kommer til at grine, men <laughs> hvorfor ikke være åbne omkring det, hvis, mm. det, er, hvis det føles rigtigt. Og I beslutter jeg jo så også for at få et barn sammen. Hvordan er, hvordan er den snak? Jamen i kraft af, at jeg egentlig ikke var sikker på, at jeg ville have børn, og
1: Thomas havde det faktisk på samme måde, at han var heller ikke helt sikker, men da vi møder hinanden, så opstår der et eller andet. Jeg kan mærke i mig, og nok i min æggestokke, at øh, der er noget, der begynder at vibrere, og det, jeg har ikke været skrug før, men jeg kan mærke, okay, nu har jeg i rigtig mange år følelse som på det tidspunkt set indad og selvudviklet og lavet yoga og gjort præcis, hvad jeg ville, men det kan jeg også godt blive ved med, og det vil også være fedt, men jeg har brug for noget mere mening. Og det, den snak tog jeg med Thomas, og den var han totalt med på. Og han tog og at over Atlanten i november 20. Og da han kommer hjem derfra, han har haft en super fed oplevelse, men kan også mærke, at han har rejst så mange år alene, at han har også brug for mere mening.
0: Mm. Så
1: det er der, vi ægte har snakken. Og det er så i januar 21 bliver ved.
0: <laughs> og hvordan, hvordan har du det der i begyndelsen af din gravitet? Både sådan kropsligt, men også, også sådan mentalt. Det kommer som
1: en kæmpe overraskelse, at det, altså det går sindssygt stærkt. Jeg har været ude og gå Amarmino'en om dagen og mødes til den der dødsklykke, man kan få i tovehalderne med min mor. Og så kommer jeg hjem, og der er fuldmåne, og vi er bare sådan, skal vi ikke bare gå i gang den 28. januar? Jo, 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 der kommer til at tage et år eller to, det gør det for så mange. Og helt ro på og bare, jo, jo, det gør vi, bum, så jeg ved. Hmm. Øhm. Så det var en kæmpe overraskelse, og enormt privilegeret jo. Øh, men jeg er rigtig glad for, at der lige er de der ni måneder til at, øh, til, at jeg kan vende mig til tanken om, at vi skal have et barn. Og aner jo på ingen måde, hvad vi går ind til. Der er jo blevet meget klogere efterfølgende. Mm. Men fysisk, der har jeg det egentlig. Jeg har en meget komplikationsfri øh, graviditet. Jeg har en weekend, hvor jeg bare har det rigtig, rigtig skidt. Men ellers, det der foregår i mig, det er, at jeg hele tiden skal lære at sætte grænser for mig selv i graviditeten. I kraft af, at jeg har det fint. Jeg er rigtig træt i starten. Jeg har aldrig sovet så godt som i starten af min graviditet. Men jeg skal virkelig lære at sætte grænser. Vi er, sådan, vi er i Grønland på et tidspunkt på en arbejdsopgave sammen. Og er ude at vandre 18-20 kilometer, og min krop siger bare fra. Altså, mm. den, jeg kan slet ikke det der fysiske, som jeg plejer. Jeg kommer fra en baggrund som
2: -gymnaster, crossfitter, og crossfitter. Så det, det er med pludselig at
0: være begrænset? Mm.
2: Men det kan være rigtig Kropsvært, svært for ikke identitet, når man ja. har været vant til at have sådan en powerkrop med alt det, du har lavet øh, fysisk med sport osv., og, og så pludselig mærke, at den er skrøbelig og sårbar på en anden måde. Det kan være rigtig svært, men det har jo været et, et sundt udgangspunkt, altså at være gravid. Der er så mange ting, der sker, hvor den bliver mere øh, løs i kroppen på grund af de her hormoner, øh, så der er mange, der får mange øh, gravidtetsgener, og der er du langt bedre stillet, når du har sådan en stærk krop men derfor så kan det identitetsmæssigt jo være rigtig svært, når man er vant til at kende sin krop på en anden måde, og, og pludselig se, at det fungerer anderledes. Men det er jo smart, altså kroppen er jo dødsmart, også mm -hmm. det med, du sagde de ni måneder, at du har brug for de ni måneder. Jeg tror, uanset hvor planlagt det er, at man gerne vil have sit barn, og man har været i behandling osv., når først man er gravid, så kan man inden tænke, kan jeg ikke få dispensation, nu vil jeg gerne have det bare. kan jeg ikke få lov at bare lige være gravid i, i tre måneder, og så få et fuldbåndt barn, kan jeg ikke lige få lov til det. Og der er der mange, der først de er gravid, så er sådan, ej shit, okay, giv mig lige alle ni måneder, fordi der sker så meget, jeg har brug for at, at følge med, og så videre. Der er så mange forandringer i kroppen, og mentalt forandringer. Du nyder
0: knap nok sådan at ønske det, og så var du gravid, ikke? så det Nemlig. der tiløbsstykke, som, mm -hmm. som selvfølgelig også kan være hårdt, men der er også noget forventningsfuldt i den periode, mm -hmm. ikke, som, som du ligesom ikke fik. Ja, fordi det er jo et paradox sådan i forhold til, at
1: der er så mange, der går og ønsker sig et barn, og så får de der, og så er det en forløsning. Og det er jo en enormt hård periode, kan det være for rigtig mange, hvor det ikke sker. Men der er faktisk også den her med, når det bare sker, øh, hvor det er sådan, wow, okay, altså det er jo, det er jo enormt privilegeret, når det er noget, vi gerne vil, men så skal hovedet lige omstille sig, ja, eller ja. sådan, jeg var, jeg var
0: ikke klar på Nej, den måde. det er en kæmpe forandring,
2: ja. det er en kæmpe, altså hele ja. ens liv er anderledes ja. for resten af livet.
0: ja. En ting er jo, at man ikke sådan kan forberede sig på mm. at blive mor, så den øh, i hvert fald ikke til, til fulde, men fødslerne er i hvert fald mm. lidt mere okay. håndgribelig. Hvad tænker du om den? På et daværende tidspunkt,
1: der tænker vi, altså lige i starten, der kommer vi op til lægen, og det er jo nærmest ikke gået op for os, at selvom vi har taget de her seks graviditetstest, og den sidste, der er til Thomasen klokken seks om morgenen, Thomas, den, den, er, den er god nok. Det, jeg er gravid. Oh, når no, no, okay. What? <laughs> så var vi lidt videre og kommer op til lægen, og hun, hun siger, men, har I besluttet jer for, hvor I vil føde? What? <laughs> Nej. Mm. Og der foregår en masse jordmorfæde på det her tidspunkt. Øhm, øh, så for os er det rigtig svært at skulle se os selv på, øh, på et hospital, men igen, for at vide fra alle sider, at det er tryggest at være på et hospital, som førstegangsfødderne. Så derude i verden får vi det at vide, indtil vi begynder at læse os ind i det. Jeg læser 40 uger inden, tror jeg den hedder, Arkaner Budensjøen, hvor hun skriver om hjemmefødsler, og i forhold til, hvor, hvor trygt det faktisk er, og at vi som gravide skal godkendes, både fysisk og psykisk, for at kunne få lov til det. Og hvis der sker det mindste derhjemme, så, øh, så kommer vi på hospitalet. Så vi i Costa Rica, Øhm, i maj, og beslutter os så for, at der snakker om det, og beslutter os for en hjemfølgelse. Thomas synes, det virker som en rigtig god idé. Han er meget sådan i forhold til, at hvis det er hjemme, så skal vi lige vide, at gulvet ikke falder sammen i vores gamle lejlighed og <laughs> at vi skal have bedre kar, hvis det, er det vi skal have, osv. Er der meget, meget praktisk til værks hvor jeg er sådan, men altså kan vi få lyskæder op, og sådan noget, og det, så er jeg klar. <laughs> ja, så det, på en eller anden måde, når vi får snakket os ind i det, så virker det som den tryggeste vej, og det er meget den måde, vi lever på sammen, Thomas og jeg. Det er Tag den rolige og trygge vej. Mm. Og så begynder vi at arbejde selv mod en hjemmefødsel.
2: Det er også ærgerligt, at I hører, at det er sikrest, eller at, mm. for en god ordens skyld, at tage på hospitalet mm. første gang, fordi det er der slet ikke evidens for. Mm. Der er lavet masser af undersøgelser omkring hjemmefødsler, og også fordi måske egentlig, at systemet gerne vil have læger eller andre ting. nej, det er noget råd med de hjemmefødsler, der er få altså ind på hospitalet. Mm. Så der er masser af undersøgelser, som viser gang på gang, og der er lavet en stor nordisk undersøgelse for at have. Øh, sammenlignende grundlag, altså øh, lande, der ligner vores, øh, hvor man kan se, at det er mindst så sikkert at føde på hjemme som hospitalet, hvis man visiterer ordning, mm. ikke? altså sund, raske gravide til tiden, og så kan man se, at det er måske sikrere for moren at være hjemme øh, i forhold til indgreb osv., men, øh, men for barnet er, det, er der ikke større dødelighed eller sygelighed, eller øh, noget i forhold til at blive født øh, hjemme. Og det er jo
1: netop alle de tal, vi finder ud af, ja, øh, efter eller jo, det er efter beslutningen, altså, der begynder vi at læse os godt ind i det og finde ud af det her. Men det er spændende, hver gang vi nævner det for vinder, bekendte og fremmede, så er de sådan, wow, tør I godt det? Ja, det og så fortæller vi den ja. historie, som du lige har fortalt. Mm, yeah. og, og sådan har det også været efterfølgende, når vi fortæller om vores, øh, om vores fødsel desværre, som du også siger. At så, øhm, så bliver vi mødt af, ej, tør du godt det? Og ja. så med den første. Ja. Men det var for os og for mig. Altså det at være i trygge rammer, og oxytocin osv., og det kunne jeg slet ikke se ske på et hospital. Jeg kunne sagtens se, hvis det var det, der var nødvendigt, og det var det, det kom til. Og det var også noget af det, vi lærte i
2: fødselsforberedelsen. Men klart, den tryggeste vej umiddelbart ville være at føde hjemme. Mm. Men det kan jo være et og fint udgangspunkt, hvis man er tryg ved det, det er jo det, man skal jo føde der, hvor man er tryg ved. For mm. når du nævner oxytocin, det det fungerer jo der, hvor du er tryg. Så hvis du har det aller, aller bedst på et hospital, så er det jo det, du skal. Mm. Men det, når du er i de hjemlige omgivelser, så ser man tit, at hele nervesystemet slapper bedre af, og det hænger tæt sammen med hele hormonsystemet, som er de hormoner, der skal bruges til at lave de her V'er, som er så med de her v Så derfor så giver det rigtig god mening, at man er derhjemme. Og så kan man sige, at når det er første gang, så aner man jo ikke, om man har brug for noget øh, smertestillende. For at jeg brug for en epidural Det ved man mm. ikke. Men så kan man sige, man kan jo. Hjælp sig selv allerbedst ved at give de smertestillende, det smertestillende, der er i at være hjemme i trygge rammer under sin lyskæde, der hænger, hvad du hedder, forberedt. <laughs> øhm, og så, hvis der så bliver brug for noget andet hjemme, så overflytter man stille og roligt, og så øh, kommer man ind på hospitalet.
0: Hvordan forbereder I jer på den her øh, hjemmefødsel? Du har nævnt lyskæder mm. og fødekar. Er der, mange sådan, øh, ja, er der mange forberedelser forbundet med at skulle hoste fødslen selv?
1: Det synes jeg faktisk, der var. Jeg var faktisk ret overrasket øhm, i forhold til, at vi, vi begyndte lige efter, at jeg havde født. Der begyndte vi at kalde hospitalet for sådan fødselshotellet, fordi det der med at få serveret yeah. ting, og der bare kommer <laughs> mennesker og gør ting. Altså vi, stod jo, vi fandt jo ud af, at det var et kæmpe projekt, vi havde sat i gang, især efter fødselen, oprydningen derefter. Øhm, altså kæmpe var det jo ikke, men det var kæmpe på den måde, at jeg gik og var højgravid, og at vi skulle have skaffet et fødekar et eller andet sted, og brugte håndklæder, og har ting, der skulle i fryseren. Vi lavede isterninger på, øh, hvad hedder det, juice og ingefærklud, alt muligt, vi slet ikke fik brugt, men mm. stadig sådan havde forberedt, så der var en masse sådan små og store ting, som skulle gøres klar.
0: Yeah. Hvornår, øh, hvornår har du termin, og øh, går du fuldt ud, eller er der også ventetid forbundet med fødslen? Jeg, jeg har termin om fredagen,
1: og går så om søndagen, går jeg i fødsel, og der er vi kørt den 17. oktober, der har vi kørt op til et sted, der har stor betydning for os. Et rigtig trygt sted, der ligger op på Sjællandsøjder, der hedder Yderland, hvor der er sådan en lille tiny house, og der var jeg om sommeren med en veninde, og der var en kunstner i gang med at lave en kæmpe sol. Øhm, og der havde jeg jo sol i maven, så det var sådan en eller, en eller anden speciel connection der, og det føles bare rigtig dejligt at skulle tage derop, og vi ville gerne have gang i oxytocin og... Vi kommer derop, op, og Thomas han går ind med tingene i køkkenet, og jeg står i det her lille tiny house alene, og sidder på sengen, og så rejser mig op så det et splask, så går vandet. Altså ligesom i en film. Det er helt vildt. Ser bare og vi er en
0: uge fra termin eller sådan noget? Ja, det er søndag her, her er jeg ja. termin
1: om, om fredagen. Og havde egentlig på fornemmelsen, at jeg ville føde om onsdagen, øh, men det sker bare her. Så
0: planen, altså et tiny house var er det.
1: Det var bare et lille bitte hus. Okay. Det var sådan nede på stranden, så der var ikke rigtig noget. Det var, var bare meningen, vi
0: skulle overnatte. Det var eller? meningen, at vi skulle have to netter ja. der, okay. hvor vi skulle
1: kramme og kysse ja. og have en masse sex. Ja. <laughs> Hvis det kunne lade sig gøre. Men sådan i hvert fald masser af oxytocin og bare ham og jeg inden vi blev træ. Ja. Og han kommer over og drejer lige rundt om sig selv tusind gange, ser det ud som om. Og jeg er bare, jeg ved ikke lige hvad der sker hormonelt i kroppen der, men jeg har bare et stort smil og bare har det bare mega godt og sådan. Nu sker det, og mm. vi går ind i bad, og jeg sidder bare i bad i de tre kvarterer med altså bare varmt vand på mig og siger til Thomas, kan du ikke lige finde den der hjemmefødselsbog frem, vi har, og lige slå op på, hvad er det nu, vi skal? <laughs> øhm, ja, og, og være sådan lidt, nå, men er der ikke noget med, en fødsel kan tage lang tid? Kan vi ikke bare
0: blive heroppe en nat og sådan noget? For ja, fordi jeg sidder og tænker, <laughs> hvad er planen så nu, hvor yeah. det vand er gået, og yeah. du skulle føde... Vi hjem og yeah. ikke i Tiny House. Men. Nej, vi ringer selvfølgelig til modtagelsen, og de
1: siger, at I må gerne til hjem nu. Yeah. Okay. Så gør <laughs> ja, vi det. <jo> <laughs> Der er en time kvarter, yeah. så det er ikke så galt.
0: Um, Også indvæerne begynder at tage til. Ja, for de var, var ikke,
1: de var nemlig ikke begyndt væerne på det tidspunkt, vi tænkte bare, at vandet er gået. Det er ligesom en film, så begynder væerne nok på et tidspunkt, men det gjorde de ikke. Øhm, og vi kørte hjem og ringede til fødselsmodtagelsen igen, og der kunne jeg godt høre, at de var lidt nervøse på vores vegne, og jeg var stadig flyvende. Men da jeg hørte nervøsiteten oh. i telefonen, der tænkte jeg bare, hold, ja. ups, skal jeg i gang nu? Så fik jeg sådan helt præstationsangst, og de var sådan, det skal være inden, for jeg tror, det var 18 timer, der skal fødselen helst være i gang, yeah. høm, siden vandet er gået. Det må du vide noget yeah. mere om, ikke yeah. ja. også. Og der var ligesom gået nogle timer her allerede, og de sagde, bare bar lig der til at sove, og så... Øh, Forhåbentlig så går vejerne i gang af sig selv. Bare ligge jeg tæt, men så for at få noget søvn nu. Mm. Vi ringede så til vores, vores jordmor, hvor vi havde gået i, til fødselsforberedelse, Heidi Meyer, og spurgte hende, sådan, hvad synes du? <laughs> hun var lige på vej på ferie på det tidspunkt, og siger og fortæller så, at i Norge der er det tre døgn, og hvis i Holland er det fem døgn i forhold til hjemmefødsel. Og det, hun siger som er keyword, det er, det skal bare føles rigtigt for jer. I bestemmer selv. Mm. Nå okay, fint nok vi har det godt, jeg har det godt, vi bliver her. Yeah. Yeah. Og det var bare så rart at tage det, det beslutning. Yeah. Ja, nemlig. Og det var bare sådan, okay, men vi, vi, vi tager den lige hjem igen her, mm. og prøver at sove, prøver at have noget kikset sex, for, for at gang, gang i de her vejer. Det er så ikke så godt, når vandet er gået,
0: vel Camilla? Eller er det ikke det? det? Nej, men, men man sport, kan sige... de
2: sagde, gør bare det. Ja, okay. fordi ja. det er jo ligeså meget alt. Øh, hvis det får gang i fødslen, fordi det er... Øh, hvis der er orgasm, så er der en livmoder der trækker sig ja. sammen. Hvis der er, altså, mm. det er det mekaniske, og hvis alt det her det kan sætte gang i fødslen, så er det jo bedre, end at der går endnu flere øh, timer. <laughs> det er jo i forhold til infektion, øh, ja. at man er opmærksom på det. Ikke? Men, men det, det, kan man sige, det er jo Hvis barnet bliver født, så er ja. Det, ja. Men øh, det er jo en rigtig god øh, oxytocin booster og have mm. noget... Øh, Måske sådan men, men sex. Nu sagde du selv det, ikke? Altså... Vi googlede lidt, hvad er det, der kan sætte bedst gang i yeah. at forvære.
1: Yeah. Og det var en nuller bryst, der, så... Yeah. Thomas satte sig bare bag mig på sengen, og så begynder nuler yeah. og så begyndte
2: de. yeah. Yeah. Det er sådan en trick, man også skal bruge, hvis lige inden øh, barnet skal fødes, så yeah. kan det godt, og det, det er ret som fødende kvinder at være forberedt på, yeah. at hvis øh, lige når hun skal til at presse barnet ud, og der er så visvækkelse, og øh, barnet står lige ved gennemskanen, nu er det ved at være tid til barnet kommer ud, så kan man sige, jamen så kan man sætte et lige simulerende drop. Det er rigtig dårligt, det er fedt, det rundt med drop og sådan noget, lige inden bare skal ud, fordi der er den smarte knap, man kan trykke på, det er jo nullerbrystvårder. Vupti, så virker det. Altså, det er virkelig en god knap og lige her.
1: Inden der var sådan et jeg ved, og et lidt plug ved, hvor jeg fik at vide, du er ikke i tvivl, når de starter. Okay, nok. Og så starter de så, og der kom forbi og sådan Hvis de fortsætter på den her måde, så ringer I bare ind om en time. Så sender vi... Ja, endnu en jordmor ud.
0: Så da jordmoren kommer, mm. øhm, der er du faktisk sådan ret godt i gang. Mm. Nummer to jordmor, ja. ja. Hvordan skrider dagen sådan
1: frem? Jamen, nummer et jormor er bare mega sød, så der bliver, føler jeg mig rigtig tryg. Og nummer to jordmor kommer Lillian og hun er bare mega sød også. Så det er igen det der, det føles rigtig trygt, og mærene er godt i gang, og jeg er på bold, og øh, får ikke gang noget af det smertestillende, vi har forberedt derhjemme. Men får en lille dag, eller får kaster en masse op af smerte. Øhm, og synes bare, det er helt ekstrem den her V, som jeg aldrig nogensinde kunne forberedt mig på. Vi har gået til fødselsforberedelse hos Aba, og så hos, øh, hos Heidi, Heidi Meier Og det har forberedt os sindssygt godt til, hvad der sker. Aba, især til, hvad der sker sådan, mm -hmm. i en fødsel. Sådan, og hos Heidi, meget sådan, i forhold til akupressur og sådan tryk, og det hjælper bare sindssygt gennem de her veger her. Altså helt ekstremt i forhold til at komme ned og nulstille mellem vegerne. Så jeg falder næsten i søvn mellem verne. og få nulstillet, inden den næste vej kommer. Det er Thomas, der, der skal trykke på mig, som også trykker på mig hele vejen igennem, og det er bare mega fedt for ham også, synes han, fordi så har han ligesom en rolle i alt det her. Øhm, da Lilian kommer, der har vi skrevet et fem sider lang fødselsbrev til hende. <laughs> hun, er, hun har været i faget i mange år, så vi får at vide efterfølgeren, hun har været sådan lidt, wow, okay, hvad er det her for noget? <laughs> øhm, men hun beslutter sig for at gå ind i det her fødsels, fødselsbrev, som egentlig for os ikke er en beskrivelse af vores ønskefødsel overhovedet, men en beskrivelse af vores triggerpoints øhm, i forhold til, hvad vi har brug for. Jeg har brug for rigtig meget anerkendelse undervejs, for at kunne blive ved med at give den gas, og Thomas har brug for, og, fordi han glemmer sig selv, når han skal yde, skulle til at sige sådan, så han fik, at vi kan vide undervejs, han skulle gå ind og tage en lur og huske at spise og sådan noget. Mm -hmm. og det virker bare mega godt med yeah. det fødselsbrev her. Og vi har stillet lidt chokolade til hende og sådan noget, men alt er bare sådan rigtig fint. Og Heidi, hun vælger så, vi ringer til hende, da fødslen går i gang, så hun vælger at blive hjemme fra ferie med sin datter for at komme og være med til vores fødsel. Um, så vi er virkelig privilegerede, i forhold til, at vi har to meget, meget, meget rutinerede og skønne jordmødre yeah. hjemme i
2: vores hjem.
0: Du responderer jo tydeligvis godt på, at der er et, et stort team af mennesker mm. omkring dig. Hvornår begynder den sidste sådan, fase at indtræffe? Jeg ligger på sengen og er
1: 9 cm åben, og det betyder at komme i karet, som vi har stillet op, og Thomas har klaret inden, mens jeg sidder på bolden og er helt væk. <laughs> um, og kommer så i karet, og jeg har været i karet en gang før, og der var det simpelthen for koldt, og der føltes det, som om jeg... Jeg havde feber og rystet, og, men det var simpelthen smerte, alt var fint. Man kommer i karet og begynder så at presse, og det viser sig så, at jeg i virkeligheden er 10 cm åben der. Og jeg er ude af tisse inden, og Heidi siger til mig, kan du mærke dig et hoved? Og jeg kan mærke dig et eller andet nubred, men det kan jo ikke være mit barn. Ja, det var det jo så. Ja. Og kommer ind og begynder at presse. Og På det her tidspunkt, selvom at det er enormt smertefuldt, så føles det så godt at kunne give igen. Jeg føler, at jeg har taget imod og taget imod de her vejer, mm. men og skulle sådan komme igennem det altså sådan på bedst mulig måde men endelig kan jeg give noget igen endelig kan jeg presse imod øhm, så det gør jeg mm. men øh, lige så snart jeg presser så ryger hjertet øhm, rytmen ned på, på sol og så de hiver mig op i, øh, i sengen og øh, jeg får at vide at jeg skal altså presse til øhm, fordi ellers så vil jeg blive klippet og det vil jeg ikke så øh, jeg er sådan ikke helt ved bevidsthed her, men heldigvis, så fordi vi er så mange, så optager vi undervejs. Så jeg har det hele, så jeg kan se det efterfølgende, mm. hvilket jeg er så taknemmelig for. Det kan jeg kun anbefale alle at få optaget sin fødsel. Det er virkelig en smuk ting. Men presser, og får hende presset ud på to-tre presse hver deroppe. Øhm, så det går virkelig stærkt til sidst. Øh, for hovedet presset ud, holder en lille pause, og så resten af kroppen. Og så er hun der ligesom og... Navlestrengen den, øh, er ikke helt aktiv med. jeg ved ikke helt, hvad det er, men sådan, i hvert fald så er det lige meget vores ønske om, at den skulle sidde lidt længere tid på, eller sådan, i hvert fald så, så er det på tid at få hende presset ud, kan jeg forstå det, for jeg ved efterfølgende, at hun skulle være kommet ud der, eller så bare øh, vi røget videre. Ikke?
2: Men det var helt perfekt timing. Men det der også er, som holder meget øje med, mm. det er også, for den har, har hjertelyden ved gennem hele fødslen. Mm. Altså det fortæller lidt om, hvor mange ressourcer er der. Der er selvfølgelig derhjemme, der har vi jo, sørger vi jo for, at den er gode ressourcer hele tiden. Nogle gange siger vi under fødselen, når de har hørt hjertelødene, især til fædrene, der er sådan helt på og, mm. og alert, hører det hele. Hvis de har hørt hele tiden den der duk-duk-duk-duk mm. hurtigt, så lige inden øh, barnet bliver født, siger nu skal du måske indstille på, at det duk, siger duk-duk-duk. Mm. Og det er fordi, at lige inden barnet, når det skal forbi kønsbenet, ned gennem bækkenet, så bliver hovedet trykket. Og så her lige ved panden over øjnene, der er der sådan et punkt, når det bliver stimuleret så går det ind i det parasympatiske det nervus vagus, der går der. Så det er det parasympatiske, altså det der det rolige nervesystem, der bliver påvirket. Og derfor så rent helt fysiologisk, helt naturligt, så dykker hjertelyden på det tidspunkt. Så hvis man lytter lige på det tidspunkt, hvor mm. at barnet er ved at passere der, så vil det være den der duk-duk-lave hjertelyd, man kan fange. Og selvfølgelig ved hjemmefødsel skal man jo ikke stå og være i tvivl. Og jeg, jeg kender jo heller ikke hele historien, hvordan det har været. Øhm, så der er en grund til, at de sagde, at de synes, det skulle være nu. Men man har heller ikke lyst til at høre sådan en, en langsom hjertelyd når man står derhjemme. Men det er jo det der punkt, som også virker for alle børn, der er født. Hvis mm. ikke de kan sove, jamen, så bare nuller dem mellem øjnene. Så lukker øjnene under to. Vi kan selv, der er også et akkulturpunkt for os, mm. øh, som kan være helt beroligende lige her. ikke, Så falder man helt, helt, helt hen. Så det er sådan en fysiologisk forklaring på, at hjertelyden dykker lige der, naturlig nok, uden det er noget, man skal tænke, åh, oh, var det farligt, det der skete der? Det var det ikke. Det var bare et barn, der blev født.
1: Jeg tænker, hvis det var farligt, havde de gjort noget andet. Mm -hmm. Eller sådan, yeah. Jeg følte mig mega tryg der, yeah, yeah. Øh, og det var heller ikke noget, de stod og sagde til mig. Jeg fik mere bare lidt yeah. anerkendelse og instruktion yeah. på, hvad jeg skulle gøre, yeah. og så fortalte efterfølgende, da yeah. hun bare ude, ikke, at yeah. det var det, der foregik. Så det var rigtig, rigtig fint, at yeah. det, selve fødselsoplevelsen var... Ja, når jeg sidder så lang tid efter, virkelig smuk. Det var meget, meget, meget ekstremt, synes jeg, at gennemleve. Ja. Yeah. Mens så stod på, var det enormt voldsomt med vejerne, synes jeg. Men det var mere faktisk ugerne efter, jeg synes, var ekstremt at tænke tilbage på, mm. hvad, hvad kroppen kan, og hvad jeg og vi havde gennemlevet. Og sådan. Så lige tiden efter var på alle måder en tid, jeg gerne ville have forberedt mig bedre på. Mm.
0: Hvad er det, der sker i tiden efter, altså udover over, at, øh, at solen bliver født, <laughs> og hun kommer ud, og den her ja. navlestreng bliver, bliver klippet? De første
1: 4-5 dage, der strøner vi til og fra hospitalet. Øh, både på for ting, der skal ske med hende, men også fordi der er noget begyndende guldsort. Øh. Jeg har nogle problemer med min blære med at komme af med vandet. Faktisk så slemt grad, at efter at øh, jordmøderne er taget hjem, efter min fødsel, der hun nødt til at komme tilbage i om aftenen, og giver på, fordi det føles næsten værre end at skulle føde, hvordan efter min blære er blevet fyldt, og jeg ikke kan komme af med det. Ja, det kunne jeg godt lige efter fødsel, men det stopper sig efter fuldstændig et eller andet. Og bliver så holdt under observation med, med besøg på Rigshospitalet dagene efter, og det samme med sol. Så vi er faktisk på hospitalet øh, hver dag i fem dage efter. Ja. Det var enormt svært at komme ind i denne her ro med at have fået et barn og en baby, når vi drøner afsted hele tiden. Det ja, føles utroligt. Ja, det er jo enormt smukt at få et barn, men det er også noget andet end alt andet nogensinde. Altså, at sidde og amme, amningen gik rigtig godt, og det er jo vidunderligt. Det er jo ikke altid tilfældet. Men jeg sad alligevel ankret til sofaen, følger jeg, og til sengen i så lang tid det tog, mellem en time og, en time og tre kvarter, hver gang jeg ammede det. Jeg ammede den i gang i døgnet, så jeg føler ikke, at jeg andet lige i starten. Og det var som et menneske, som har den største værdi, som er frihed, så føles det meget begrænsende, og ja, som et anker. Jeg blev ligesom holdt nede af noget, jeg selv havde valgt at gøre, mm. men var totalt forvirret i det.
0: Det er jo en kæmpe kontrast til mm. det liv, du har været vant til. Nu har vi jo fået en forhistorie og et indtryk af, hvordan du mm. farer øh, frem og tilbage rundt i verden og mm. følger din, din lyst, og det er jo i den grad noget, der, øh, der bliver sat en stopper for, med en lille baby i hvert fald. Ikke? Hvordan får du sat ord på, på den her følelse af at være, være ankeret? I noget, som du, som du siger, selv har valgt, men mm. som stadig måske føles fængslerne? Det,
1: jeg, jeg følte mig forkert på en eller anden måde, fordi at der var rigtig mange, der nævnte den her babybubble og den her magi lige efter, som øh, fantastisk gør alle sagde, nyde det, nyde det, tillykke, nyde det, og jeg synes ikke, der var noget at nyde. Altså, det var enormt mærkeligt at sådan, ja, få så mange lykkeønsninger og nyde det, og så egentlig følelse, at jamen, det her, det synes jeg faktisk ikke er fedt. Så Heidi hun kom Og vi havde en, en samtale Og det gjorde alverden til forskel og hun fortalte mig om hormonerne i kroppen Og giv det tre måneder Og så bliver alting altså anderledes Og det gjorde det Men jeg lever også meget i nuet Og det er en kæmpe fordel I rigtig mange hensener af livet Men ikke når det føles svært Og udfordrende Nej. Fordi så føles det sådan som om At det bliver sådan for evigt Det er konstant og jeg havde også en øh, sundhedsplejerske, vores sundhedsplejerske, der kom forbi jo. Og hun var bare verdens sejeste, altså der kunne vi ikke ønske os mere heller. jeg har været enormt privilegeret med de mennesker, vi har mødt undervejs, som snakkede med mig om, at det er okay at være anderledes i det. Jeg havde vildt meget lyst til at tage på arbejde øh, hurtigt, fordi det er noget af det, jeg elsker. Hun var sådan, det er okay. Ja. Hvordan du har det? det, er okay. Og jeg ja. var sådan, at jeg ved at blive... Jeg følte ikke sådan en men jeg følte heller ikke normalt, men jeg følte mig sådan fødselsfrustreret. Og hun havde virkelig en evne til at få mig til, at jeg følte, at alt var okay. At jeg var okay i det. Og jeg spejlede mig enormt meget i mine veninder, der havde børn, og jeg aldrig havde hørt de her historier, hvor jeg var sådan, hvad foregår der? Ja. Men de lever også en meget anderledes liv, end jeg gør. Hun spurgte sundhedsplejersen sådan, men spejlede du dig i dem før? Nej, det gør jeg ikke. Vi, var, vi er veninder, og på en anden grundlag end den måde, vi vælger at leve vores liv. Nå, er der sådan nogen grund til at spejle dig i dem nu?
0: Mm.
1: Nej, det er der selvfølgelig ikke. Det kan jeg Og godt der er jo set. desværre
2: rigtig, rigtig mange kvinder, der går og har det som dig, men hvor det er lidt tabu mm -hmm. Altså fordi, at man hele tiden bliver mødt med i den der fødselsborg, ej, lykke ja. og det, som du sagde, så er det så ensomt og svært at faktisk ja. Jeg er faktisk i tvivl om, at det er noget, jeg har mig ud i, hvor, hvad, er det overhovedet den mand, jeg skulle have børnene med? Øh, <laughs> er det overhovedet øh, det her, jeg skal? Hvad har jeg mig ud i? Mm. Og det er så almindeligt, og rigtig mange, der når til de følelser, og især der er jo et helt begreb med så baby blues, blues ja. altså der, hvor man græder ja. på tredje, 4., femte ja. dagen, hvor at, der sker et kæmpe hormonændring øh, i kroppen, så rent fysiologisk er der sådan et stort hormondrop, øh, i gamle dage på basisgangen, der kunne man se, at man var indgang, indlagt længe, så de der der trille rundt med vågnene på øh, med torden ned og mm. no nå, no, no, Det er fire dagen for hende der nu det. Altså det var. <laughs> yeah. altså, øh, det er sådan. Og så er der jo alt det skam, og man ved, at det værste skam gør, øh, hvis man har nogle andre forskninger og møder noget andet, det gør at det vokser lidt i en, at det bliver, fylder mere, og det bliver mm. værre. Så det bedste måde at kurere det på er jo at få sat ord på og ture Være modig nok og fortælle, hvordan man har det, og så blive mødt med. Øh, Forståelse er faktisk at vide, at man mm. ikke er den eneste, der har det sådan. Det er jo den største transformation i verden, at gå fra at være nogens datter til at være nogens mor. Altså, det er jo en kæmpe, kæmpe forandring, og som vi også talte om før, det er jo resten af livet. Så det er jo klart, der er alle mulige ting, der vælter rundt. For en ting er at være i graviteten og gå og, og tænke på det, en anden ting er at sidde med barnet i armene og tænke, ups, nu, nu er det nu. Mm. Og så acceptere, at man har sådan nogle utrolig store udsving. Så man det ene øjeblik kan være helt lykkelig og synes, ej, hvor er det fedt og dejligt, og det andet øjeblik, så kan man tænke, at man er kommet til at lave en stor fejltælse. Altså, ja. Og det er okay. Altså, det skal man også bare acceptere. Men det, man selvfølgelig bare skal være opmærksom på, det er, at det jo ikke er noget, der skal sidde fast og blive ved. Altså, man skal kunne se lyset igen. Så hvis det er sådan, at man synes, at, at flere måneder efter, der synes man stadigvæk, at det hele er sort. Jamen, hvis det sidder fast, så er det super vigtigt, at man rækker ud og få hjælp, og man kan starte med at tage fat i sin sundhedsplejerske, fordi så kan det sagtens sætte sig som den her efterfødselsreaktion og, og blive til en depression, som man skal have hjælp til. For det skal ikke blive ved med at være så hårdt at være mor. Og er,
0: det, er det sådan det. accepten af, at det er okay, og det her med at tale højt om det og sætte ord på, på de følelser, er det det, der sådan hjælper dig frem? 100
1: procent. Mm. Ja, helt sikkert, at jeg får sagt det højt. Få sagt det til sundhedsplejsen, får sagt det til og Heidi, øhm, for snakket med Thomas om det, vi sætter os ned, han, han sætter mig ned, <laughs> yeah. og får snakket med mig om, hvad er det, du ikke kan gå på kompromis med i din hverdag, for at du har det godt. Det er meget tydeligt i min hverdag, hvad der gør mig glad, og så rykker jeg mod det, har det været, før jeg fik sol. Øhm, men det er bare ikke muligt i den første tid at gøre de ting og mm. sætte sig ned og... Bare være med sig selv og mærke ind og mærke efter og gå ture alene. Det kan sagtens lade sig gøre kort tid efter, men lige starten, der kunne det i hvert fald for mit vedkommende ikke lade sig gøre. Mm -hmm. Så det var rigtig fint at have den snak med Thomas om, hvad er det, jeg ikke kan gå på kompromis med, for at jeg kan eksistere og for at på sigt, at jeg bliver glad igen.
0: Ja. Men, men det her, du får sat ord på, hvad det er, du skal have som minimum på en eller anden måde over for Thomas. Hvordan bliver det så implementeret? Altså, kan du gå en tur alene for eksempel, eller er der nogle ting, som I ligesom på en eller anden måde kan putte ind i den, den første tid med en baby, som jo mm. er ret svær at forklare, fordi døgnet er vendt på hovedet, og det hele er sådan lidt flydende, og, mm. og man ved aldrig, hvornår der opstår et behov, som man i mange tilfælde er den eneste, der ligesom kan dække, ikke? Helt sikkert.
1: Altså, jeg fik gået tur alene, og jeg var ude med en veninde og drikke kaffe, øh, næsten under tvang, men, øh, men det var det, jeg havde brug for. Vi kom på tur efter, og jeg tror, det var, jeg tror, det var 11 dage, så kørte vi i vores, vi har sådan en vane, vi har bygget om, som vi har boet rigtig meget i, og den kørte vi så i skoven med, og gik en lang tur i skoven, og... Lidt over en uge efter, jeg havde født, der kørte vi ud på et designmarked, hvor jeg havde en pige stående og sælge mine smykker. Øhm, og sådan det der med, at det var faktisk rigtig meget det der med at komme ud og gøre noget. Gøre noget af det, jeg var god til, og noget af det, jeg identificerede mig med. Fordi den her identitetskrise, som jeg i virkeligheden var landet i, den kunne jeg ligesom... Jeg har, jeg har brug for knæer, og det var knæer. Okay, vi tager i skoven. Jeg elsker natur, jeg elsker mm. outdoor. Okay, vi tager ud til det der designmarked og hjælper hende og er der. Øhm, er der ligesom for, så kunne jeg mærke mig ind i mig selv, også selvom det ikke var nødvendigt, at jeg var der. Øhm, begyndt efter tre uger, der begyndte jeg på julemarkedssæsonen, så jeg arbejdede fem uger, non-stop nærmest. Øhm, og det var for mange, da vi var ude. Det var, det var primært nogle andre, der stod og solgte, Thomas. Øhm, men jeg var der, og jeg var med, og jeg, mm. var, jeg var der hele tiden. Og så hun var bare med. Vi har ligesom lavet den aftale, at vi tager ud og arbejder, hvis hun er sund og rask, og alt virker godt undervejs. Mm. Og i virkeligheden for os var det i hvert fald sådan, hun var sund og rask, og hun var glad, bare vi var der, så vi drømmede yeah. rundt i hele Danmark, og havde det bare faktisk for fedt, så jeg kom allerede ret godt tilbage til mig selv efter tre uger. Jeg, jeg føler stadig ikke, efter hun er nu små 11 måneder, at jeg er helt tilbage til mig selv. Det er stadig en proces, som jeg kan mærke, der er vildt meget potentiale i. Yeah. Helt vildt, men jeg kan mærke potentialet nu, Indløbig. frem for, at det er noget, som hiver mig ned. Yeah. Mm. Og det er ret fedt, yeah. at det har vendt. Og vi stod havde spurgt mig for 10 måneder siden, så havde jeg aldrig troet, at det ville være som det mm. er nu.
0: Så tiden arbejder også for en. Og det er jo også, et, yeah. et, det er jo også en, en, et godt bevis på, at så længe mor er glad, så smitter det jo ligesom af i mm. kredsløbet, ikke? altså i forhold til sol. Øhm, jeg kan også huske, at du i, i starten nævnte det her med, at du savnede mening med livet, eller mm. det gjorde I begge to. Og nu her 11 måneder efter fødslen af, af sol, Mærker du den mening ved livet, som, som du følte en trang til? Mm. Ja,
1: det gør jeg. Vi besluttede os for at tage på barselsrejse i fire måneder. Selvfølgelig.
0: Yeah. Mm.
1: <laughs> <laughs> så vi drøgnede afsted i januar og var så afsted til slut maj. Og det var på alle måder fantastisk fedt og fantastisk hårdt. Men mm. vi vidste jo ikke noget andet, vi sku... ved, end jeg I var vant til. Ja, det må man sige. Men alligevel, så synes jeg, vi formåede godt. At, øh... Altså, vi vidste jo, hvad vi tog afsted for. Vi skulle ikke ud og dykke hele tiden, men alligevel så kom vi ud på de der dykker hver for sig, som var kæmpestort, det var jo baby steps hele vejen, mm. altså bogstaveligt talt faktisk. Og da vi tog afsted, da hun var tre måneder, der kunne hun jo ikke holde sit hoved selv. Altså, men vi, vi vidste jo ikke, at hun var så lille, fordi at hun var jo stor i forhold til da <laughs> hun blev født lille sol. Mm. Æ, men den proces, i, eller den rejse, hun også var på som lille bitte menneske at blive større og større til faktisk at rejse sig op og begynde at småkravle, inden vi kom hjem, det var fantastisk. Det var, det var også noget af en pris at betale i forhold til, at vi manglede, fandt vi jo ud af, det kunne vi jo heller ikke vide, at øh, vi manglede lidt, manglede meget hænder og hjerter fra vores mennesker, fra vores fællesskab, fra vores village, altså familie og venner, mm. til at både at være der for hende, men også for dem, altså bare kunne øse ud af deres kærlighed mm. til mm. hende og ja. til os, at vi kunne have lidt tid bare som kærester. Så der er, en masse, der er selvfølgelig en masse fravalg ved at, lave tilvalg om at rejse så lang tid. Men det er der jo, uanset om mm. det er med baby Du Jeg eller ej. det hele. Ja, så jeg føler, jeg føler klart meget mere mening. Der er nogle gange, jeg sagtens kan komme ind og tænke, hvad er det her for noget? Øhm, men det er mere og mere sjældent, at det sker, og jeg mærker så meget mening med at have skabt et liv.
0: Det er et mirakel. Tusind tak, Lene, mm. for en vidunderlig fortælling. Meget inspirerende, og vi sætter stor pris på din ærlighed og de følelser, du oplever efter fødslen, som jeg tror, rigtig mange kan genkende i større eller mindre grad. Det er rigtig vigtigt at tale om det aspekt af moderskabet også. Og tusind tak til dig, tak. Camilla. Ja, tak fordi du måtte være. Ja, tak fordi jeg måtte komme. To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Farm Living. Børneværelset er et magisk sted, hvor der skal være plads til leg, kreativitet, fordybelse og afslappning. Firm Living's nye kollektion til børneværelset omfavner alt dette med legetøj, lamper og dekorative elementer, der samtidig opfordrer de mindste familiemedlemmer til at forundres over verden. Besøg Farm Living's flagshipbutik på Christianshavn eller se hele kollektionen online på firmliving.com.